0: Soy Ernesto Costa y estás escuchando Podcast Insight, un podcast más de tecnología en mi red personal Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Insight. Quiero hablar de dos temas hoy que he escuchado en algunos podcasts y quisiera de alguna forma responder. Primero, acerca del diseño de los iPods de Apple y el hecho de que, se, digamos, tengan una vida útil de dos años más o menos. Esto es rápido. Yo creo que Apple puede lograr con la tecnología que tiene, con el conocimiento que tiene, con los ingenieros que tiene, una forma de hacer que la parte de abajo del iPod, esa parte donde está la batería que sobresale del oído, eso creo que Apple puede hacer que se quite y se ponga como una especie de rosca. Es decir, que la parte de la batería y el micrófono que tenga adentro, teniendo en cuenta que dura más o menos dos años, se enganche de una forma al, a la parte de, 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 de la bocina, de lo que va en el oído, que sea como una especie de rosca, que tenga una especie de contacto, que cuando tú, ya la batería no te alcance para más, puedas comprar otra pieza similar, otro respuesto, y simplemente quitarlo y poner el nuevo. Me parece que eso lo podrían hacer sin ningún problema, pero evidentemente, por una cuestión de costes, supongo, por una cuestión de que a lo mejor les es mucho más rentable que tú, compres unos AirPods cada dos años, cada dos años y tanto, pues seguramente no lo van a hacer. Eso es por esa parte. Esa es mi opinión, eh, a lo mejor un poco a lo cuñado, pero es lo que creo sobre esto. Lo otro es con respecto a que he escuchado a muchas personas decir que Apple, en este caso, como tantas otras compañías norteamericanas, con todo este tema del COVID-19 pues se han visto afectadas por la producción en China y que estas empresas deberían salir de China, por ejemplo, para países como la India o países del lado de acá de Latinoamérica. Yo tengo una, o tenía, una opinión al respecto y esta opinión la vi reforzada con un artículo que encontré en Forbes escrito por Kenneth Raposa, que el autor de alguna forma desglosa los motivos por los cuales la mayoría de las compañías norteamericanas tienen eh, fábricas y tienen negocios en China. Y de estos motivos, yo tenía idea o conocía al menos dos de ellos. Yo entonces voy a pasarle a, digamos, resumirle de alguna forma qué es lo que dice Kenneth en su artículo de los motivos por los cuales las compañías norteamericanas y por supuesto incluyendo a Apple, siguen en China y posiblemente seguirán en China. Desde una perspectiva corporativa... Lo que hace China mejor que el resto de países, y en este caso eh, Raposa lo compara con Brasil, con México y con la India, son una serie de puntos que vamos a ver a continuación. Primero, el tema de los impuestos. La tasa impositiva corporativa en China es del 25%, que no es una tasa muy baja. No sé si esto se habrá modificado con el tema de la guerra de China con Trump y Trump con China, pero bueno, es del 25% o por lo menos lo era en el 2019. Si lo comparamos con la India, que es del 35%, con Brasil, que es de 34%, y con México, que es de 30%, bueno, de buena primera China es al menos un 5% más barato que el resto. Y bueno, el 5% no será el factor decisivo, a lo mejor para decidir si establecer una fábrica en China, pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, y esto es algo que yo ya era, era de los puntos que, que tenía bien claro, es la mano de obra. China es un país comunista, por lo que uno esperaría que tuviesen derechos laborales. Si bien los derechos laborales ahora son más estrictos que hace cinco años y los salarios están aumentando, normalmente los salarios en China siguen siendo más baratos que los de Brasil y los de México. En términos de derechos laborales, China ocupa el puesto número 5 en una escala del 1 al 5, como uno de los peores países del mundo para los trabajadores según la Confederación Sindical Internacional. India es igual de Mala, lo que significa que es un lugar donde las empresas pueden explotar mucho más fácilmente a los trabajadores. En el caso de México, en la escala de 1 al 5 están en un 4 y Brasil en un 3, pues tiene algunas de las leyes laborales más estrictas. Los fuertes derechos laborales que favorecen a los sindicatos tienden a ser poco atractivos para el capital global, en busca de insumos baratos y poco drama. China tiene protecciones laborales relativamente débiles por un lado y un grupo diverso de talentos por el otro, desde trabajadores de fábricas de costura hasta científicos y otros operadores avanzados de máquinas herramientas de alta tecnología hay cientos de miles de ellos y ningún país tiene esto además, aunque en India tiene una situación laboral similar en términos de derechos y tamaño el gobierno decidió hace mucho tiempo centrarse en ser un desarrollador de software y exportador de servicios de IT o sea, de tecnología China es conocida también por producir de todo si necesitas un flotador para la piscina, China puede hacer eso. Es decir, que en China puedes construir o fabricar de todo. En la India también el gobierno cambia cada pocos años y recientemente unificó su código tributario entre estados. China no tiene ninguno de estos problemas. La continuidad facilita la vida de las empresas, que es un dolor de cabeza menos para ellas. En Estados Unidos no vas a encontrar una fuerza laboral con tanta mano de obra capacitada como en China. Y muchísimo menos vas a encontrar personas que trabajen a ritmos de los chinos por la misma cantidad de dinero. Eso es un hecho. Y eso también lo sabe hasta Trump. Otro factor importante en el tema de China es la logística. Hay diversos costos ocultos involucrados en hacer negocios en cualquier país y se pueden evitar algunos impuestos. Pero países como Brasil, por ejemplo, tienen impuestos ocultos que son difíciles de saltar. Una simple cuenta de teléfono celular corporativo, dice el autor, se graba ...casi tanto como la tasa de impuesto corporativo. Eso sea, es que es bastante caro. Además del costo del impuesto, existe un costo logístico... ...de mover bienes de un estado a otro, de un país a otro. Brasil es conocido por ser un desastre logístico. Tiene quizás tres puertos decentes. China domina en esto también. Sus puertos marítimos son de clase mundial... ...y no hay nada como ellos en América Latina o en la India. Los puertos de México están gobernados por carteles. Como dijo recientemente el presidente de México... Andrés Manuel López Obrador. Y la India podría ser una buena solución por su ubicación, pero su infraestructura portuaria no está cerca de la de China, por lo que los costos logísticos podrían ser más altos dependiendo del producto y del destino. Luego, por supuesto, está la corrupción y la delincuencia que hacen que hacer negocio en estos países sea muchísimo más complicado. Y China es corrupta, sí, pero no es tan corrupta como cualquier otro mercado emergente importante. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2018, China ocupa el puesto 87 de 180 naciones. La India es mejor con el puesto 78. Pero Brasil ocupa el puesto 105 y México el 138, con lo cual es terrible. Más corrupción a menudo significa que las empresas tienen que enfrentar sobornos y otras tácticas fuertes por parte de los políticos y reguladores para hacer negocios. La percepción de corrupción en China no es genial, pero el crimen, comparado con el resto de los países, es bastante bajo. El crimen no es tan desenfrenado en China como en otros mercados emergentes. India, México y Brasil son mucho más peligrosos. Si la calidad de la vida de los trabajadores extranjeros entra en juego, entonces construir una fábrica en esos países es menos seguro que construir una en China. Invertir en operaciones en Río Janeiro puede ser muy atractivo, pero Río es una de las ciudades más peligrosas del mundo, lo cual es un factor por el que las compañías no lo consideran. Otro tema a tratar es el aire. Sí, el aire. De las 10 ciudades más contaminadas del mundo, 9 de ellas están en la India. China también está contaminada y tiene mala calidad del aire. Sin embargo, China es más activa a este respecto, o sea, en cuanto a buscar alternativas, o eso dicen ellos, para hacer del país un lugar más amigable con el medio ambiente. Dice que han invertido en trenes de alta velocidad que funcionan eh, de forma eléctrica y son los mayores productores de vehículos eléctricos. El gobierno está eh, grabando a los productores de carbón y servicios públicos tratando de reducir los combustibles fósiles. Tienen un largo camino por recorrer, pero todo esto crea oportunidades para las empresas estadounidenses que desean servir al mercado chino. Brasil también es un buen ejemplo de esto. Brasil es uno de los productores de combustibles más limpios del mundo gracias a su red de energía hidroeléctrica. Fuera de Río y de Sao Paulo, la mayoría de las ciudades en Brasil tienen calidad de aire Bastante bueno, o sea, tiene un aire bastante limpio. Pero la electricidad en Brasil, a pesar de ese suministro gratuito de, de agua, no es barato. Entonces entramos en el tema de los menores costos de energía. O sea, las empresas se van a preocupar mucho por el tema de electricidad, además de los impuestos que se ponen, por ejemplo, en Brasil. Y China, en ese sentido, pues sale mejor porque el costo del el kilovatio por hora es a 0.08 dólares. Según el autor, esto no se debe a la enorme planta de energía de la presa de las Tres Gargantas en Janssen, sino a que eh, posiblemente el gobierno subsidia todo esto. Entonces, teniendo en cuenta la mano de obra abundante, desde sindicatos calificados a no calificados, desde las políticas estables de la dictadura, desde la logística de clase mundial, y un lugar más seguro para hacer negocio, pues China sigue siendo el día de hoy, uno de los países más atractivos para que las empresas estadounidenses y imagino que otras partes del mundo, pues tengan sus negocios allí o por lo menos su fábrica. Y es por eso que mirando los grandes mercados emergentes como una posible alternativa y está claro que Brasil, México e India son parte de ellos. si no reforman sus tasas impositivas, si no mejoran su infraestructura para ayudar a los exportadores y si no reducen drásticamente las tasas de crímenes violentos, nunca serán competitivos con China por el capital extranjero. Y esto es básicamente el motivo por el cual yo ya dudaba y por lo visto los analistas y las personas que saben dudan mucho que eh, Apple y otras tantas compañías salgan de China. Yo estaba viendo un enlace no hace mucho donde organizan una serie de compañías por orden alfabético y en esta lista simplemente ordenan las más, digamos las más eh, rimbombantes, ¿no? las que más suenan. Y les puedo decir que en este listado que estoy viendo ahora mismo hay más de 500 compañías. Estas son simplemente las más famosas, que hay muchas otras que no están, que este es el 1% más o menos de toda la lista de compañías o de corporaciones que están eh, operando en China y que son de Estados Unidos. Entonces, estos son los motivos por los cuales la mayoría de los países, y sobre todo Estados Unidos, seguirá usando China a pesar de los aranceles, a pesar de toda esta guerra comercial que Trump se está empeñando en crear con el gobierno de China. Así que nada, ya saben por dónde van los tiros. Gracias por escuchar, ya saben que todos los comentarios los pueden dejar en www.tupodcast.com barra Podcast .com Hasta la próxima.